0: כאן ב' ערן סיקורל
1: שעה בינלאומית חמישה בנובמבר אלפיים ותשע עשרה והיום בעולם. נשיא חסן רוהני מודיע נשוב להשאיר אורניום
2: במתקן הגרעיני בפורדו. מחר אורה
1: לסוכנות הגרעין לשוב ולהזרים גז בפורדו. ברור לנו שתתעורר סערה בעולם, ישאלו מדוע אנחנו רוצים לעשות זאת שם. אנחנו צופים את כל זה מראש. ארצות הברית פורשת מהסכם פריז שנועד להפחית את עליית הטמפרטורה העולמית.
2: So can,
1: אנחנו יוצאים וננסה להגיע לעסקה הוגנת אם נצליח יופי לא נצליח גם יופי, הבטיח בעבר טראמפ. ברישתה של ארצות הברית תיכנס לתוקפה בדיוק בעוד שנה. יום לאחר הבחירות הבאות. ה-FBI חושף כי יצר
0: אדם בן 27 שתכנן לפוצץ מטעני חבלה בבית כנסת בקולורדו. מר
1: הולצר מגדיר עצמו כמגולח ראש ומאמין בעליונות לבנה הוא הציע לסוכנים חשאיים שהשתמשו באמצעי חבלה לפוצץ את בית הכנסת הוא גם הצהיר שאינו מודאג מהתוצאות שכן כל ההרוגים יהודים מאות הפגינו אתמול בברסלונה נגד המלך פליפה השישי שהגיע לקטלוניה לטקס פרסי הקטלונים לא שוכחים שאחד מאבותיו, פליפה החמישי, כבש את קטלוניה לפני 300 שנים. וגם... הסדרה המצליחה של שנות התשעים משתגעים מהאהבה החוזרת למסך, והייתה כוכבת העבר קרול ברנט. שאף זכתה באמי על תפקידה בסדרה. Yeah.
3: Yeah.
1: <trzeba Damit potatoeneca> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה לובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בהחלטה של איראן לחדש את העשרת האורניום במתקן
2: בפורדור. <אמרות> היום בפניכם אנשי הטכנולוגיה והיזמות
1: אני רוצה להכריז על השלב הרביעי בהפחתת המחויבות של איראן להסכם הגרעין, כך הכריז הבוקר נשיא
2: איראן חסן
1: רוהני. ממחר ננקוט בצעד הרביעי, זהו צעד חדש נותנו למדינות שנותרו בהסכם הגרעין ולמדינות הידידותיות מראש על הצעד הזה שהתקיים תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הסוכנות הבינלאומית תמשיך בפיקוח למרות
2: הפעילות שנתחיל מחר.
1: מחר אורל לסוכנות הגרעין לשוב ולהזרים גז בפורדו ברור לנו שתתעורר סערה בעולם, ישאלו מדוע אנחנו רוצים לעשות זאת שם. אנחנו צופים את כל זה מראש. רק אתמול הודיעה איראן על השקה של צנטריפוגות חדשות ויעילות יותר, שיזרזו את העשרת האורניום בהוצאת תגמול, שמשמעותו חידוש העשרה ברמה נמוכה. כל מהלך איראני כזה, מסביר לנו דוקטורט סימפ, מומחה לאיראן, משמעותו קיצור לוח הזמנים בדרך לפצצה. אך באופן מעשי אין מדובר בצעד שמעיד על זרוז משמעותי. פרופסור אמילי לנדאו סבורה שהצעדים של איראן חושפים את הפגמים המסוכנים בהסכם הגרעין. רק אתמול הודיעה ארצות הברית על צעדים וסנקציות חדשות נגד איראן. הכלכלה האיראנית שווה וסופגת עוד ועוד פגיעות, והאיראנים לא מוכנים לשבת בשקט ולקוות שהאירופים יעשו עבורם את העבודה. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, איראן. בוא נפתח אולי באמת בעניין הזה, העניין האיראני. יש כבר תגובות ראשונות מן הצעד האמריקני על ההחלטה הזאת של איראן להשאיר אורניום בפורדו?
0: כן, הצעדות כמובן מגנה את הצעדים האלה, אך אתמול היא הודיעה... על עוד סיבוב של סנקציות נוספות בהליך שכבר הולך וממצה את עצמו הפעם נגד בכירים מהמעגל הקרוב של חמינאי כך שבסופו של דבר האמריקנים מאמינים ש... והם אומרים את זה כל הזמן, כולל שר חוץ פעם מאמינים כל הזמן שה... לחץ שהם מפעילים על איראן אכן פועל, פועל במובן הזה שהוא מקשה מאוד על הכלכלה האיראנית ומלחיץ את האיראנים אבל באותה מידה כפי שאנחנו רואים הוא לא גורם לאיראנים בשלב הזה להפסיק את הנסיגה ההדרגתית מהסכם הגרעין כך שישנם כאלה ששואלים ואגב גם הנשיא טראמפ נשאל על כך אתמול על ידי עיתונאים שואלים אוקיי מה קורה הלאה, ארה״ב לוחצת ולוחצת, איראן בינתיים לא זזה בנושא הגרעיני מה הצעד הבא אחרי שהסנקציות ימצאו את עצמם? טראמפ אמר אז לעיתונאים, הוא זרק משהו כמו תראו, או נחכה ונראה. אבל זו באמת השאלה שמונחת כעת לפתחו של הממשל.
1: בואו נעבור מכאן לוועדת הקונגרס שמקיימת שימועים לקראת הדחת הנשיא, והיא פרסמה אתמול כמה מהתמלילים של העדויות שניתנו מאחורי דלתיים סגורות. העדויות הללו של עוזר בכיר לשר החוץ פומפאו ושל השגרירה לשעבר באוקראינה, מסבכות עוד יותר את ממשל טראמפ, נכון?
0: כן, אפשר לומר את זה כמעט על כל יום, בסופו של דבר, ככל שאנחנו לומדים יותר, ואנשים ש... צריך לומר, האנשים שמגיעים לוועדה הזאת, הוועדה נשלטת על ידי הדמוקרטים, האנשים שמזמינים, האנשים שיכולים לחזק את הטענות נגד הנשיא, ואתמול אנחנו ראינו פרסום של תמלילים מלאים, כלומר עם מחיקות מסוימות של העדויות שניתנו בדלתיים סגורות, או לפחות חלק מהן. והן בהחלט מחזקות את הטענות האלה, גם במובן הזה שהעוזר בכיר של מייק פומפאו מספר על איך שהוא בסופו של דבר נאלץ לעזוב את משרד החוץ בגלל התחושה שמשתמשים ביחסי החוץ של ארצות הברית לצרכים פוליטיים של הנשיא טראמפ, השגרירה יונוביץ' יונו שהודחה מתפקידה כשגרירה באוקראינה כי לא הסכימה eh, למלא אחר eh, הוראות הנשיא ושליחו רודי ג'וליאני גם היא מפרטת באריכות רבה את eh, מסכת הלחצים שהיא עברה ואיך שהיא נדחקה החוצה מתפקידה בכוח על ידי eh, הנשיא טראמפ ושר החוץ eh, פומפאו כך שזה בהחלט מחזק את זה זה גם יותר מצביע לכיוונו של מייק פומפאו כמי שעלול להיות אחד הקורבנות המרכזיים של החקירה הזאת מעבר לנשיא טראמפ, פומפאו עצמו הרי לא היה מעורב, הוא לא רצה בדברים האלה, זה רודי ג'וליאני טיפל בכל, אבל בסופו של דבר הגיבוי והחיפוי שהוא נתן כאשר הוא מעמיד את משרד החוץ שעומד ברשותו, לרשותו של הנשיא טראמפ ושל עורך דינו, הדברים האלה בהחלט... מקרינים בצורה בעייתית גם על פומפאו.
1: ועכשיו אנחנו בעיצומה של שנת בחירות שהחלה לפני ימים אחדים. עד כמה זה באמת מועיל לדמוקרטים, או אולי אפילו מזיק להם, לקראת הניסיון לבחור מועמד שיתמודד עם דונלד טראמפ?
0: כל הליך ההדחה הזה הוא, הוא, הוא דבר די חסר תקדים מטבע הדברים ולכן קשה לדעת לאיזה כיוון זה הולך, זו בעצם פעם יחידה בהיסטוריה האמריקנית שיש הליך הדחה לנשיא שעדיין רוצה, מעוניין לרוץ בבחירות אז קשה לדעת על סמך תקדימים, מצד אחד עצם העובדה שיש דיון יומיומי בפרשה הזאת, שזה חושף את ההתנהלות של הנשיא טראמפ, ודאי לא עוזרת לנשיא. מצד שני, קודם כל יש איזושהי מידה של רוויה בקרב הציבור, כמה הם יכולים עוד לשמוע על הפרטים האלה. ושנית, יש טענה, וזו הסיבה שהדמוקרטים חיכו כל כך הרבה זמן לפני שהם פתחו בהליך הדחה, יש טענה שהדיון הזה בעצם שואב את האנרגיה מכל הדיונים האחרים. והדמוקרטים, במקום שיעסקו עכשיו בנושאים שהם יכולים להיות מאוד חזקים בהם, כמו קריסת מערכת הביטוח הרפואי, כמו העלאת המיסים שפגעה בשכבות החלשות, כל הדברים האלה בעצם נדחקים לשוליים, כי עוסקים אך ורק באמפיצ'מנט.
1: ואולי עוד נושא שראוי שהדמוקרטים יעסקו בו היום הוא אמנת פריז, ההחלטה של הנשיא טראמפ בעצם להגיש את המכתב הפורמלי, הודעת הפרישה של ארצות הברית. למה זה קורה דווקא עכשיו?
0: טוב, זה קורה עכשיו קודם כל מסיבות טכניות. לפי האמנה מותר לפרוש ממנה רק שלוש שנים אחרי, באופן פורמלי רק שלוש שנים אחרי שהיא נחתמת, וזה מגיע עכשיו. וההליך הזה גם כן הוא בעצם רק הודעה על כך שבתוך שנה... ארה״ב תפרוש, זה מתוזמן מאוד טוב גם עם הבחירות שהזכרנו, הפרישה תיכנס לתוקף בחודש נובמבר, ממש לפני הבחירות בארה״ב. זה חשוב לדונלד טראמפ, זה חלק מהמסר שלו, גם המסר האנטי-מדעי של הכחשת ההתחממות הגלובלית, אבל חשוב יותר המסר הזה של אמריקה פרסט, של אמריקה תחילה, אנחנו נדאג ליצרנים שלנו, אנחנו נדאג לתעשיות שלנו, אנחנו נדאג לקוראים שלנו, פחות מזה נדאג לשאר העולם. כמו שהוא אמר בהודעה המקורית שלו בשעתו על הפרישה, יותר חשוב לי פריסבורג מאשר פריז. בוא נשמע דברים שהוא אומר
2: עכשיו בנושא הזה, הנשיא טראמפ. and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production. Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord,
0: כן, בסופו של דבר, שוב, זה, זה המסר שלו, אנחנו חותמים על הסכמים בינלאומיים שבסופו של דבר עוזרים למדינות אחרות ופוגעים בכלכלה וביצרנים האמריקנים, זאת הגישה של טראמפ. צריך רק לומר אולי במילה אחת שיש כאלה שמציגים גישה הפוך, אומרים מעבר לחשיבות העצומה כמובן בהצלת כדור הארץ ההסכם הזה יעזור כלכלית לארה״ב, כי בסופו של דבר הנזק של ההתחממות הגלובלית במונחים דולריים ובמונחים של מקומות עבודה הוא הרבה יותר גדול מהנזק של סגירת אה, מכרות או אה, מתקני אה, אה, ייצור אנרגיה שמזהמם.
1: ועוד לא אמרנו מילה על מה שקורה בארה״ב עצמה והשריפות שעסקנו בהן בהרחבה אתמול, שגם הן, על פי המדענים לפחות, אה, מושפעות בצורה דרמטית אה, מההתחממות הגלובלית. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לכתבנו בפריס גדעון קוץ. בפריז שבה נחתם הסכם, הם מקבלים הפעם את הודעת ארצות הברית בשלווה יחסית. הנשיא מקרו יחתום היום על הצהרה משותפת בנושא ההתחממות הגלובלית עם עמיתו הסיני. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
4: בפריז, מקום חתימת ההסכם ההיסטורי ובאירופה מנסים להוריד מחשיבות ההודעה האמריקנית שהייתה אומרים כאן צפויה. ארה״ב הייתה צריכה לחכות שלוש שנים בדיוק מהחתימה ועכשיו נותרה שנה ליישום בפועל ואז אולי כבר טראמפ לא יהיה נשיא נשיאות צרפת פרסמה הודעה מתונה שבה אמרה כי הצעד האמריקני היה מרכיב צפוי של הפרוצדורה וכי הדבר הופך לחיונית יותר את השותפות בין צרפת וסין בתחום האקלים. צרפת משליכה בלית ברירה את יהבה למזהם הגדול השני, סין. נשיא צרפת אמנואל מקרון העושה בביקור רשמי בסין עומד לחתום עם עמיתו הסיני סי ג'ינפינג על הצהרה משותפת בנושאי האקלים.
5: <עוד> אם אנו
4: רוצים לעמוד בתנאי הסכם פריז, עלינו להגביר את התחייבויותנו להפחיד את פליקתות הגז החממה בשנה הבאה, ועלינו לאשר בשנה הבאה את התחייבויותנו החדשות ל-2030 ו-2050, ושיתוף הפעולה בין סין לאיחוד האירופי בנושא זה היא מכרעת. בפריז מודעים לכך כי רק מדינות מעטות עמדו עד כה בהתחייבויותיהן וארצות הברית הבטיחה להמשיך ולהשתתף במפגשים הבאים בנושא האקלים כמו ועידת הקופ 25 שהועברה בחודש הבא למדריד. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: שלום לדוקטור יונתן אייקנבאום.
4: שלום, אחר
6: פעמים טובים, אירן, וכל
1: מהשימים. מנהל מחקר ואסטרטגיה ב-Green Peas אני מניח שאתם מגנים את ההחלטה הזאת של ארצות הברית.
6: כמובן מגנים מאוד, אבל זה כמובן, זה גם היה צפוי, הוא כבר דיבר על זה בעבר, והוא פועל בצורה מתמדת. זה סגידת הבורות, זה פשוט ככה, מה שילד בן עשר מבין, אם אנחנו מציגים לו את זה בכיתה מדעית, אז נשיא טראמפ מתעקש לטמון את הראש בחול. ולא להבין את ההשלכות הכל כך חמורות של משבר האקלים.
1: טוב, הנשיא טראמפ <אח> אומר, יש גם מדענים אחרים, יש כאלה שאומרים שמדובר בתהליך מחזורי של הטבע, של התחממות והתקררות, ושינויי אקלים זה לא דבר שהומצא אחרי המהפכה התעשייתית? מה אתם אומרים לטענה הזאת?
6: יש ויכוחים בתוך הקהילה המדעית, אבל הוויכוחים בתוך הקהילה המדעית הם לא על עצם שינוי אקלים. ו, ו, ורוב מוחץ, אני מדבר על 98% מהמחקרים שנעשו, מדברים על זה שלאדם יש אחריות מחרעת בנושא של הקים. וזה דבר שכמו שציינתי בהתחלה, זה דבר שאפשר פשוט ליתר, אה, 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 להראות את זה לילד בן 10 בכיתת מדעים, להראות לו איך אם אנחנו מכניסים גזי חממה, הכדור מתחמם וזה מגביר את האידוי וזה גורם לשינוי שמראים בדיוק מה שאנחנו רואים. היו אה, תחזיות שנעשו לפני 30-40 שנה, והתחזיות האלה מתממשות, ואפילו מתממשות בצורה חמורה יותר ומהירה יותר מכפי שצפו. אה, ולכן אפשר תמיד להישען על איזה מדען. כמה, זאת אומרת, אני מדבר על קומץ מדענים שמצליחים אה, אה, לפרסם בכתבי עת מדעים. עכשיו מבחינת הדעות, כמובן שזו דעה, והדעה של טראמפ אה, משתמשת בקומץ מדענים שהם לגמרי לא בקונסנזוס המדעי בנושא. וכדי לעשות את זה, והכי מסוכן, זה פשוט לקחת משהו שהוא ברמה של ידע מדעי, ולהחליט פתאום שהידע הזה, זה, 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 זו דעה פוליטית למעשה. זה דבר חמור ביותר. בוא נדבר רגע על
1: המשמעות של עזיבת ארצות הברית, עד כמה ארצות הברית היא גורם מכריע בשינוי האקלים.
6: אז יש לזה כמה השלכות. קודם כל, מבחינת פליטות גזי החממה, ארצות הברית היא בערך שמינית מפליטות גזי החממה של העולם. היא הרבה יותר ברמה היסטורית, כי בעבר היא פלטה יותר. אז כמובן זה פחות מסין, אבל זה עדיין שחקן מרכזי ביותר. אבל אני רואה את ההשלכות השליליות בעיקר בשני מישורים. המישור הראשון זה המסר, והחשש שבעקבות ארצות הברית יהיו מדינות נוספות שיעשו צעדים נוספים כדי לצאת מהסכם פריז וכדי לעשות צעדים שנוגדים לחלוטין גם את הרוח של הסכם פריז וגם את ההתחייבויות. אז אני חושב על, על ברזיל כמובן. אני חושב על, על רוסיה, אבל אני חושב על מדינות כמו סעודיה, שהן מייצות נפט ועוד מדינות אחרות כאלה. אז זה באמת חשש כבד, ואיזשהו רפיון מצד מדינות אחרות. זה חשש אחד. החשש השני הוא בכיוון של המימון. יש חלק בהסכם פריז שצריך לממן, למען טכנולוגיות, כדי לעזור במיוחד למדינות המתפתחות. ואם ארצות הברית לא תעשה את, את זה,
1: זה, אז לא ברור מי יעשה זה. את זה.
6: בדיוק, זה החשש. עכשיו, התקווה מצד שני, שרוב האנשים לא קונים את הסיפור הזה של טראמפ, זה סיפור שהוא לא מבוסס מדעית, שוב, אני אומר זה, סגידת הבורות. ובמקום הזה, גם בתוך ארצות הברית וגם מחוץ לארצות הברית, אנשים מתארגנים בכל הרמות. בתוך ארצות הברית זה ברמה של מדינות כמו קליפורניה, אבל אפילו טקסס, מדינה שהיא, לא יודע, מעוז הגז והנפט, mm -hmm. מייצרת יותר אנרגיה עכשיו מאנרגיית שמש ורוח. אתה ברוח אומר, יש פעם.
1: דברים שאפשר לעשות גם ברמת המדינות, והדברים הללו לא נעשו. אני רוצה לשאול אותך לגבי הסכם פריז שנחתם כבר ב-2015, אנחנו מדברים כבר על... ארבע שנים של תחילת יישום של ההסכם הזה, עד כמה אתם מתרשמים שהעולם באמת הפנים והמדינות באמת מקיימות את המחויבויות שלהם על פי ההסכם הזה לצמצם את פליטת הגזים?
6: המדינות התחילו לממש את המחויבויות שלהם, אבל ברור לכתחילה, וזה מיד אחרי חתימת הסכם פריז, שההסכם הזה הוא הסכם עם, עם מכנה משותף מאוד מאוד נמוך. והמטרה שלו לכנס את כולם ביחד, ולכן גם ארה״ב יכול להיות בפנים, וגם רוסיה וגם ברזיל, יכול כולם יכולו להיות בפנים. <אז> אבל כמובן שעל זה הרצון היה לבנות משהו הרבה יותר עוצמתי, לקראת שנה הבאה להגיע לאפס פלטות פחמן, עד 2050.
1: טוב, עכשיו יש שנה, שנת בחירות בארה״ב, אתה מעריך שהנושא הזה יעמוד בראש סדר היום, או ששאר הנושאים אולי יצליחו להפיל על הנושא הזה?
6: Uh, אני רוצה להאמין ולהמר ולקוות, ולא יודע בדיוק איזו מילה להשתמש, uh, בוודאי שכל מועמד דמוקרטי שייקח על טראמפ יחזיר את ארצות הברית להסכם פריז, זה אני uh, כמעט בטוח בזה, ואני מאמין שרוב המועמדים הרפובליקנים uh, יכניסו...
1: יחזרו להסכם פריז, והנה איבדנו את קו השידור עם יונתן אייקנבאום, אבל נדמה לי... שהבנו uh, לחלוטין את הדברים. יונתן uh, אייקנבוום, מנהל מחקר ואסטרטגיה ב-Greenpeace ישראל, תודה רבה על הדברים. לפני 300 שנה היה זה פליפה השישי שכבש את... החמישי שכבש את קטלוניה ואת בירתה ברסלונה. כעת מלך מסדרת הפליפה, פליפה השישי, מגיע לטקס הענקת פרסים בעיר, והוא מתקבל שם בסערה גדולה. דיווחה של כתבתנו נטליה קנבסקי.
7: כך זה נשמע אמש ברחובות ברצלונה. הכל החל אחר הצהריים כאשר מלך ספרד, פיליפה השישי, עם רעייתו לציציה ושתי בנותיהם, הגיעו לבירת קטלוניה לטקס השנתי להנקת פרס על שם נסיכת ג'ירונה המוענק לחישרונות צעירים. ימים ספורים בלבד לאחר ההפגנות הסוערות בעקבות הפסיקה של בית המשפט העליון במדריד לדון לתקופות מאסר ממושכות את מנהיגי הבדלנים הקטלנים, כעת המלך הוא שהסעיר את רוחות התומכים בעצמאות האזור. הסיבה העיקרית למחאה היא העובדה שבנאומו לאומה בשלושה באוקטובר 2017, יומיים לאחר משאל העם האסור על עצמאות קטלוניה, גינה פיליפה השישי את ההתנהגות הלא דמוקרטית, כלשונו, של המנהיגים הבדלנים. תומכי העצמאות ראו בכך עלבון מצד בית המלוכה וטענו שהמלך לקח את צידם של השמרנים שהיו אז בשלטון. שנתיים אחרי האירועים הדרמטיים של סתיו 2017 נותר המלך מעין סדין אדום בעיניהם של התושבים הקטלנים התומכים בהיפרדות החבל מספרד ובהקמת רפובליקת קטלוניה עצמאית. זאת הסיבה לשריפת תמונותיהם של פיליפה השישי וקודמיו אתמול ברחובות ברצלונה. המפגינים גם חסמו דרכי גישה לאולם הכינוסים שבו נערך הטקס, ובכירים רבים לא הצליחו להגיע לאירוע המלכותי. המצב בקטלוניה ממשיך להיות מתוח שישה ימים בלבד לפני הבחירות המוקדמות שהכריז עליהן ראש הממשלה בפועל פדרו סנצ'ס ושבהן צפויה מפלגת הימין הקיצוני ווקס להגביר עוד את כוחה הפוליטי.
1: בווסטמינסטר בחרו אתמול ברוב קולות את סר לינזי הויל, חבר הלייבור למחליפו של ג'ון ברקו כיושב ראש בית הנבחרים, לאחר שזה סיים את תפקידו בתום עשור. סר לינזי, שפתח את נאומו בהספד מרגש לביתו שהלכה לעולמה לפני שנתיים, זכה ליותר מ-50 אחוזי תמיכה בקרב חברי הבית, והובל לדוכן לכל קריאותיהם הנלהבות של חברי הפרלמנט. אפילו ראש הממשלה בוריס ג'ונסון פרגן ליושב ראש החדש בנאום שנועד לקבלו בברכה. שלום לכתבנו
5: שלום ערן, uh, כן, אווירה חגיגית משהו אחרי uh, הפרידה המרגשת מג'ון ברקו uh, כך זה נשמע אתמול כשאב הבית סר קן קלארק הכריז על סר לינזי לוויל לא... כמי שעתיד למלא מעתה אתו כדיושב
4: ראש בית הנבחרים בואו נשמע that Sir Lindsay Hoyle takes the chair of this house as speaker. As,
2: yes. as many
4: as of our that opinion... Sir Lindsay Hoyle, hey.
5: Hoyle uh, uh, is a 50% of the members of the house. He says, Clark and Kyle, the question is, is Lindsay Hoyle the role of the host of the house? Who in the house says yes, who in the house says no, who in the house says no? That is, no, no one says no. As a matter of fact, later on, he says the house of the house and Sir Hoyle is not a matter of fact. לדוכן היושב ראש על ידי כמה
8: מחברי
2: הבית הנלהבים, בואו נשמע.
5: אני רוצה לקוות שהניסיון שצברתי יימשך, כפי שהבטחתי, יהיה נייטרלי ואנהג בשקיפות, ואני סבור שבבית הזה אנו יכולים לעשות יותר כדי להבטיח שהשקיפות הזו תישמר. כעת אקרא לראשונה לראש הממשלה, והנה ראש הממשלה בוריס ג'ונסון פותח באנקדוטה קצרה לפני שהוא
4: מחמיא לסר רויל standing up and when the Speaker calls you, when your heart is in your mouth, and in that moment of, of anxiety about whether you are going to make a fool of yourself and so on, uh, and indeed at the moment when we sit down amid deafening silence, <laughs> the, the kindliness of the Speaker The kindliness of the speaker is absolutely critical to our confidence and the way we
5: behave. And Mr. Speaker, over the years I have observed that... <speaking in the language> וברגע בו אנו מתיישבים לכל שתיקה רועמת, אדיבותו של היושב ראש הינה קריטית מאין כמוה לאופן שבו ננהג, אומר בוריס, לאורך השנים צפיתי במעלותיך הרבות, הוא פונה לסר הויל, ואני בטוח שתעמוד לצדם של הספסלים האחוריים, ה-Backbenchers, כפי שהבטחת, ושתנהג לפי לוח זמנים קפדני במושב השאילתות השבועי לראש הממשלה, זה נאמר בקריצה.
1: ומה מבטיח סר הויל?
5: זהו. זהו, אז סר הויל הדגיש שכל חברי הבית שווים זה לזה, ואת השוויון הזה הוא אומר חשוב לשמר, והבטיח שכך יעשה. כמו כן הוא דיבר על של, אה, אה, חשיבותו של ביטחונם האישי של חברי הבית, אה, והבטיח כי הוא, שהיה סגנו היושב-ראש והפך ליושב-ראש בעצמו, יפעל לטובת כלל חברי הבית ולא יאכזבם. בוא נדבר אה, על האיש ו...
1: עצמו, סר לינדזי הויל, מי הוא, מאיפה הוא מגיע.
5: אז ההוא מגיע מלנקשר, מדובר בפוליטיקאי מאוד ותיק ועל פי עדויות של מי שמכיר אותו הוא ממולח, נחוש, מצוי היטב בחוקי הפרלמנט, גם אלה שכתובים, גם אלה שלא כתובים, הוא נבחר לשמש כאחד מסגניו הראשונים של ג'ון ברקו כבר ב-2010, הסגנון שלו נחשב מאוד מאוד שונה מברקו אגב, הוא נחשב מאוד אבהי, מאוד רך. ברקו הנהיג מין איזה סדר יום קפדני ולא חסך ביקורת uh, ארסית uh, פה ושם מכמה מחברי הבית. ובפני uh, uh, הויל ניצב האתגר האם באמת להמשיך את הרוח הרדיקלית של ברקו ונתן uh, כוח לחברי הבית להציע הצעות דחופות לסדר היום כמו שברקו uh, באמת הנהיג בעשור שבו הוא היה uh, היושב ראש uh, הוא עשה גם uh, uh, מן, uh, הוא אפשר כל מיני הצעות תיקון uh, ביניהן להסכם הברקסיט בעצם הראה שיושב ראש הבית יש לו כוח רב ומשמעותי בקבלת החלטות. אז בעצם נשאלת השאלה, האם סר לינדזי הויל אכן ימשיך בקו הזה? כי זאת באמת ה...
1: בקו... השאלה בכלל, האם סר הויל ימשיך לכהן כיושב ראש בית הנבחרים, כיוון שבעוד חודש בריטניה בוחרת בית נבחרים חדש, התמונה יכולה להשתנות, לא?
5: אז זהו, שמקומו די מובטח. כאמור, זה תפקיד שאינו תלוי בבחירת, בבחירות כאלו או אחרות. זה נכון שהוא יכהן רק יום אחד בפועל לפני ש... בעצם בפרלמנט לפני שיהיו בחירות, אבל הוא עדיין ימשיך לכהן כיושב ראש ללא קשר לבחירות. מה שכן, האם... בזמן שיהיה הונג פרלמנט, מה שנקרא אה, פרלמנט שאין בו רוב, באמת תפקידו יהיה אה, קריטי יותר אה, מאשר אה, פרלמנט שבו יש רוב לממשלה, שבה היא בעצם יכולה לעשות פחות או יותר אה, ככל העולה לא על רוחה. קורבין כבר אמר, אגב, שסר הויל יזדקק לזוג עיניים אחוריות, מעתה והלאה. רק
1: שתיים? הוא יצטרך הרבה, <laughs> הרבה, הרבה הרבה יותר. עידו סואן כתב לו בלונדון. תודה רבה. תודה, <laughs> ערן. אנחנו חוזרים לסדרת הכתבות של אנטוניה ימין, שליחתנו לאירופה, על נפילת חומת ברלין, 30 שנה אחרי. בגרמניה שוב מרגישים ברוחות של שינוי. אלא שבניגוד ל-1989, אז המוני גרמנים יצאו לרחובות למען חופש ודמוקרטיה, הפעם התחזק עולם של אלה שמסיתים לשנאה ואלימות. אז לאן פניה של גרמניה, האם עוד אפשר להציל אותה? או שאולי הכוחות הניאו-נאצים, שעליהם אנחנו שומעים לעיתים תכופות כל כך לאחרונה, ינצחו במאבק על אופייה של המעצמה החשובה באירופה. אנטוני הימין עם הפרק השלישי בסדרת הכתבות בליבה חומה.
3: שלושים שנה אחרי נפילת חומת ברלין נדמה שגרמניה ניצבת על פרשת דרכים. מצד אחד היא המגדלור הליברלי והדמוקרטי של המערב, ומצד שני הימין הקיצוני מרים כאן את ראשו והופך לכוח פוליטי עולה. בשבוע שעבר מועצת העיר בדריסטן אפילו הכריזה על מצב חירום נאו-נאצי. אז לאן פניה של גרמניה? האם לכיוון הלאומני? או שבסופו של דבר הכוחות הליברליים יצליחו במאבק שלהם? על נפשה ועל אופייה של המדינה הזאת.
9: לפני חודשיים היינו
3: בכינוס פוליטי של מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה בכפר פייץ. שם אחד המשתתפים הסביר לנו, הם מכניסים לכאן את כל הזרים, להם נותנים את כל הכסף. אנחנו צריכים לשלם מיסים עד שאי אפשר עוד, והם מקבלים הכל. מסדרים להם מגורים, הם יכולים לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית. איפה קורה דבר כזה? בשלושת החודשים האחרונים היו בחירות אזוריות בשלוש מדינות במזרח גרמניה ברנדנבורג, סקסוניה וטורינג בכל אחת מהמדינות הללו הכפילה את כוחה מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה והייתה לה מפלגה השנייה בגודלה בברנדנבורג שבה חצי מהתושבים עדיין מרגישים אזרחים סוג ב' ניקדה המפלגה את הקמפיין שלה בנפילת החומה והדגישה את הפערים בין מזרח ומערב פערים שניכרים עד
10: היום.
3: אליס ויידל, מנהיגת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, עולה לבמה ובנאום חוצב להבות, אומרת לתושבי הכפר הקטן פייץ כי זו הפעם הראשונה מאז 1989 שיש להם אפשרות לקבוע איך יראה עתידם. כשהיא מסיימת לפרוט על תחושות הנוסטלגיה, היא עוברת לנושא הבוער באמת, הפליטים והמהגרים. וזה מתברר, עובד נהדר על מי שבא הנה כדי לשמוע אותה. אישה מבוגרת מספרת לי אני מרגישה בסכנה בגלל הזרים. אני גרה בעיר קוטבוס וכשאני נוסעת, העירה, בדרך כלל בתחבורה ציבורית אני תמיד מרגישה לא נוח. אני תמיד מסתכלת מי נמצא סביבי, ותמיד יש איתי גז פלפל. נבהיר, בגרמניה כולה שיעור הזרים עומד היום על 25% רובם אינם פליטים וגם לא מוגדרים כאלה אבל בברנדנבורג שיעור הזרים עומד על 8% בלבד אז מה גורם דווקא לתושבי מזרח גרמניה ליפול בשבי הימין הקיצוני? אחת הסיבות היא כאמור תחושת האכזבה והאפליה שחווים במזרח לעומת המערב אבל סיבה נוספת קשורה בכלל בחינוך בעוד במערב גרמניה איבדו במשך שנים את תחושות האשמה עקב השואה, במזרח גרמניה לימדו את הילדים כי לא הם ולא אבותיהם היו אחראים למה שקרה במלחמת העולם השנייה. כך מספרת לנו קטרין בר שהתחנכה בגרמניה המזרחית. יום אחד שאלתי well. את המורה שלי לאן Then, הלכו yeah, כל הנאצים. היא ענתה לי, הם כולם במערב. ואני האמנתי לזה וחשבתי לעצמי, תודה לאל, הם כולם נעלמו. וכשהחומה נפלה, המחשבה הראשונה שלי באמת הייתה, אוי ויבוי, עכשיו כל הנאצים יחזרו. שלושים שנה אחרי נפילת חומת ברלין, גרמניה נקרעת מבפנים. הלאומנים מושכים ימינה ומזכירים עבר מפואר ונוסטלגי, ואילו כוחות ליברליים ודמוקרטיים מנסים להזכיר למדינה הזאת, שהיא המגדלור של אירופה. מי ינצח במאבק הזה? את זה, רק העתיד יוכל לגלות לנו. אנטוניה ימין, ברלין.
1: שנה לבחירות בארצות הברית, וביום שישי ייפתח כנס סומוס השנתי בפוארטו ריקו. מדובר בכנס פוליטי בהשתתפות בכירי הקהילה ההיספנית, בהם סנטורים וחברי קונגרס מושלים וראשי עיריות. שלום לדני דיין. שלום, רם. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. זו, זה ציבור אמריקני שלא תמיד קל לנו כישראלים להגיע אליו. אתה... תהיה שם בכנס הזה, מנסים לשפר את הקשרים איתו, נכון?
8: כן, אני אהיה שם, האמת, בפעם הרביעית ברציפות, בעצם, סליחה, שלוש מתוך ארבע שנים, פעם אחת הכנס בוטל בגלל הנזקים של אורי קנמרי לבירת צנחואן, הכנס בוטל, אבל אנחנו משרצים כל שנה. תראה... זה בעיניי, כשאני הגעתי לניו יורק והייתי צריך להחליט איזה קהלים לתעדף בפעילות שלנו, ניתחנו את המספרים, היה ברור שהקהילה היספנית. אם אני מדבר כרגע על חלוקות אתמיות, היא העילה האסטרטגית ביותר למדינת ישראל, לעתיד של יחסי ישראל-ארה״ב. בשל הריבוי הטבעי,
4: בגלל ההגירה? כן, כבר
8: היום ההיספנים הם 18% מאוכלוסיית ארה״ב, ו-18% זה למעלה מ-50 מיליון נפש. אבל הגידול שלהם הוא פי ארבעה ממוצע הגידול של האוכלוסייה בארה״ב. לפי התחזיות בשנת 2050, 30 אחוז מאזרחי ארה״ב יהיו היספנים, ואי אפשר יהיה לקיים את אותה רמת אינטימיות שיש היום למדינת ישראל עם החברה האמריקאית ועם הממשל האמריקאי. אם בשלושים האחוז האלה לא תהיה לנו אחיזה חזקה ביותר.
1: ואנחנו מדברים על אוכלוסייה, אנחנו נוטים להתייחס אליה כמקשה אחת, אבל יש בה הרבה מאוד תתי רזולוציות ויש בה אוכלוסיות שמאוד מאוד אוהדות את ישראל, נוצרים אוונגליסטים, לעומת זאת... אחרים שהרבה פחות תומכים בישראל, איך אתם <אח> מתייחסים לרזולוציות <אח> האלה? קודם כל,
8: אתה צודק לחלוטין, הרזולוציות גם מבחינת ארצות מוצא וגם מבחינת מיקום גאוגרפי בתוך ארצות הברית, ויש קורלציה. למשל, בניו יורק מדובר בעיקר על פוטוברקאים ועל דומיניקנים, בפלורידה מדובר בעיקר על קובנים, ועוד שבטקסס ובקליפורניה זה מקסיקאים, וכל אחד הם נתונים סוציולוגיים ודמוגרפיים אחרים, ולכן גם נתונים למשל הקובנים, לפחות הדור הוותיק, נוטה יותר למפלגה הרפובליקנית כי הוא אנטי-קומוניסטי, בעוד שאחרים נוטים יותר לדמוקרטים, בניו יורק בוודאי. Uh, ולכן צריך, uh, זאת, זאת תכן תורה שמדינת ישראל צריכה להקדיש לה, לעניות דעתי, הרבה יותר מאמצים uh, מאשר היא מקדישה להם היום. בעיניי זה היה צריכות להיות פרויקט לאומי uh, של יצירת הקשר עם הקהילה ההיספנית, uh, כפי שאמרת, על גווניה. Uh, צריך גם לזכור, יש uh, בתוך הקהילה ההיספנית היום uh, מאבק דורות. Uh, אולי uh, המאפיין ה... מפורסם ביותר הוא המאבק הסמורי קצת מן העין, אבל שהוא מתקיים בין A.O.C, אלכסנדריה קסטיו קורטס, לבין המנהיגות הפורטוריקאית הוותיקה של ניו יורק, על מי יהיה המנהיג של הקהילה הזאת. יש לזה גם השלכות כלפי מדינת ישראל, בהחלט.
1: ויש גם מועמד מטעם הדמוקרטים שמתמודד בבחירות עכשיו, בבחירות הפנימיות הדמוקרטיות, חוליאן קסטרו. מה אנחנו יודעים על עמדתו בנוגע לישראל?
8: אם הוא שייך למיינסטרים בנוגע לישראל, הוא טרם התבטא בסוגיה שעכשיו עוברת על הפרק של הסיוע לישראל, האם להתנות אותו בהתניות כאלה או לא. אני מעריך, אבל אני כמובן לא יכול להבטיח שאם הוא יתבטא הוא יהיה יותר קרוב לקו של ביידן מאשר לקו של סנדרס. Uh, צריך לזכור גם שבמערכת הבחירות הקודמת, כבר ב-2016, דווקא במפלגה הרפובליקנית היו שני מועמדים לטינים, טד uh, קרוז ומרקו רוביו, uh, שלא צלחה דרכם, uh, יכול להיות שגם דרכו של קסטרו, של חוליה קסטרו לא תצלח, אבל אני חושב ש... השאלה מי יהיה, הנש... מתי יהיה הנשיא ההיספני הראשון לארה״ב היא שאלה של uh, מתי ולא שאלה של אם.
1: טוב, אני מניח שאתה מנצל לא מעט את המוצא האמריקה הלטיני שלך uh, גם כדי לייצר את הקשרים הללו, נכון?
8: בהחלט, אני ממתג את עצמי uh, במקום השליחות שלי כקונסול הכללי היספני הראשון של uh, ישראל בניו יורק. Uh, אני מדבר איתם uh, בספרדית, uh, לא מעט, לפעמים גם הספרדית שלי יותר טובה מהספרדית של, של, של בני מהגרים בפורטו ריקו, מהרקובליקה הדומיניקנית, בסופו של דבר אני נולדתי בדרום אמריקה, הם כבר, רבים מהם כבר דור
1: שני. דני דיין, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, תודה רבה לך. תודה, ערן. אנחנו מכאן לסיפור קשה שמגיע אלינו מקולורדו. ה-FBI הודיע אתמול שהוא הצליח לסכן ניסיון פיגוע בבית כנסת בקולורדו. במסגרת פעילות של הבולשת נעצר ריצ'רד הולצר, בן 27, הוא חשוד שתכנן להטמין מטעיני חבלה בבית כנסת בעיר. שלום לכתבינו אסף זלינגר. שלום, ערן. מה קרה שם?
9: אז בואו נתחיל מהפרטים. במהלך החודשים האחרונים הבולשת הפדרלית עוקבת אחר הריצ'רד הולצר, בעיקר ברשתות החברתיות שבהן הוא מתבטא בגנות היהודים, בגנות זרים בכלל, אמירות כמו הלוואי והשואה הייתה מתקיימת כי אז הם היו מתים, כמובן שולל ומכחיש את השואה, אמירות כגון כל היהודים צריכים למות. בעקבות טיפים חלקם של הליגה למניעת השמצה הולצר עולה על הרדאר של הבולשת שמתחילה להתכתב איתו ושולחת לכיוונו שוטרים וחוקרים סמויים. במהלך אותם קשרים הוא מתוודה בפניהם שבכוונתו להרעיל את בית הכנסת בפואבלו שבקולרדו, בית כנסת שמונה כ-35 משפחות באמצעות ארסן, הם מציעים לו אותו אותו חוקר סמוי מציע לו להשתמש במטעני חבלה שהוא אף מספק לו. לאחר שהולצר יוצא עם מטעני החבלה לכיוון בית הכנסת עם עוד חבר, הבולשת עוצרת אותו, וכרגע ה-FBI מנסה לגזור עליו עונש של 20 שנות מאסר בעקבות ניסיון פשע שנאה. בואו נשמע את הדברים שאומר חוקר הבולשת, דין פיליפס, אתמול במסיבת עיתונאים.
0: Mr. Holzer self-identifies as a skinhead and a white supremacist. During the investigation, FBI agents became aware of racist, anti-Semitic, and threatening statements made by Mr. Holzer on social media. Mr. Holzer repeatedly expresses hatred of Jewish people and his support of a racial holy war.
9: Yes, so you know, the war, the war, the war, the war against the Jews. Let's go to the macro section. We, in a year after the attack, בבית הכנסת עץ החיים בפיטסבורג. במהלך השנה הזו, וגם מאז עלייתו של דונלד טראמפ לשלטון, מדווחים על עלייה בביטויי גזענות בליגה למניעת השמצה. טוענים שבשנה האחרונה בלבד, מאז אותו פיגוע בפיטסבורג, נעצרו כ-13 בני אדם בחשד שניסו או לפגוע בצורה פיזית, או התבטאו אה, כנגד יהודים. והשאלה הגדולה אה, היא, כמה עוד שם.
1: הולצרים מסתובבים להם שם בארצות הברית? אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. אכזבה עצומה בניגריה לאחר שוועדת האוסקר החליטה אה, לפסול את מועמדותו של הסרט "לב הארי" בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר, הוועדה הודיעה שהסרט כולל יותר מדי דיאלוגים באנגלית ועל כן לא ייכלל ברשימה לקראת תחרות פרסי האוסקר ל-2020 דיווחה של עורכת אפריקה. רינה בסיסט.
10: לפני ארבעה שבועות פרסמה ועדת האוסקר את רשימת הסרטים שהתקבלו לתחרות בקטגוריית הסרטים הבינלאומיים לשנת 2020. ההודעה אז חוללה התרגשות גדולה בניגריה. בפעם הראשונה התקבל סרט ניגרי לתחרות היוקרתית. ולא סתם סרט, אלא סרט בכיכובה ובהפקתה של הכוכבת הניגרית האהובה כל כך, ז'נבייב נאג'י. אבל ההתרגשות הזאת קצר. אתמול הודיעה הוועדה כי הסרט לא יוכל להשתתף בתחרות מכיוון שרובו דובר אנגלית. הסרט "לב ארי" אכן כולל רק 11 דקות של דיאלוג בשפה המקומית. שאר הדיאלוגים הם באנגלית. הסרט "לב ארי" מספר סיפורה של אישה צעירה, בתו של תעשיין גדול. התעשיין חולה והוא מבקש למנות את בתו לעמוד בראש החברה שלו. אבל מכיוון שבתו עדיין חסרת ניסיון, הוא ממנה גם את אחיו. כלומר הדוד, לפקח
4: עליה. You,
10: הקומדיה המצחיקה מאוד הזאת מביאה את ההתנגשות בין השניים על רקע סיפור של העצמה נשית בחברה הניגרת. הסרט של נאג'י זכה לתשבוכות רבות בעולם, הוא כבר השתתף בפסטיבל הסרטים של טורונטו. הוא גם מוקרן בנטפליקס, כך שהחשיפה שהסרט זכתה לו לא הייתה עצומה. ובכל זאת, כך נראה, דרכו אל האוסקר חסומה. הכאב בניגריה גדול במיוחד, מכיוון שתעשיית הסרטים שם היא גדולה מאוד. נוליווד היא בעצם תעשיית הסרטים השנייה בגודלה בעולם. בתחילה היו אלה סרטים באיכות ירודה, שהופצו בקלטות DVD. השחקנים היו גרועים, העלילה הייתה פרומה. אבל לאורך השנים האחרונות, לאט לאט חל שינוי.
4: הבנו שאפשר להפיק סרט עבור התעשייה
10: הבינלאומית, ואפשר להפיק סרט עבור התעשייה המקומית. אם רוצים שהסרט ילך לשוק הבינלאומי, חייבים להבין את הפוליטיקה של התעשייה הזאת, מבחינת נוכחות בפסטיבלים בינלאומיים שונים. כך מספר מפיק סרטים ניגריים בין הוליווד. את ההשקעה הזאת רואים ללא ספק בסרט של נאג'י. ההפקה מוקפדת מאוד, המשחק מצוין, העלילה משעשעת וכוללת תפניות בלתי צפויות. ג'נבייב נאג'י כמובן לא הסתירה את אכזבתה מפסילתו של הסרט לאוסקר. הסרט הזה מייצג את הדרך שבה אנחנו בניגריה מדברים. זה כולל אנגלית, אשר משמשת לנו כגשר בין 500 ויותר השפות המדוברות במדינה שלנו. לא אנחנו בחרנו מי ישלוט עלינו בעידן הקולוניזציה. כמו תמיד, הסרט הזה, כמו סרטים רבים אחרים, הוא ניגרי לתפארת, כך הציצה. רבים בניגריה חשים כי פסילתו של לב ארי הינה סטירת לחי לנוליווד כולה. מצידה של הוליווד האמריקאית, קנרינה בסיסט.
1: אנחנו נפרדים מכם על רקע המחווה של ה-DJ, התקליטן הבלגי מייקל שק, שהוציא השבוע שיר רימיקס על יושב ראש בית הנבחרים, הפורש ג'ון ברקו, האיש הססגוני והצבעוני שיוצא עכשיו לגמלאות. הנה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ. הטכנאים חן עוז ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נמצאים כל השבוע בפודקאסט בהסכת שלנו. חפשו אותנו גם בגוגל להתראות.